2: Sophie Durocher
0: Tout un spectacle radiophonique
3: J'ai trop de peine, ça fait trop mal tout le temps. C'est le genre de phrase qu'on aurait pu entendre dans le contexte de la tragédie qui s'est produite aujourd'hui à Laval, dans cette garderie pleine de petits bouts de choux. J'ai trop de peine, ça fait trop mal tout le temps. C'est une phrase qu'on entend dans la série Mégantic, une série qui prend euh, l'affiche en il va être diffusée à partir du 9 février sur Club Illico. Euh, Mégantic, donc une tragédie qui a ébranler tout le Québec, comme la tragédie de Laval ébranle tout le Québec. Donc, euh, on avait prévu à l'horaire aujourd'hui de parler avec Alexis Durambrault, qui est coproducteur et réalisateur de la série, et Sylvain Guy, qui est auteur. On s'est dit, ben, on va continuer quand même, parce que la série mégantique parle de du choc post-traumatique que vit une population quand elle est confrontée avec un drame. Alexis, je vous aperçois à l'écran, euh, avant de parler de la série, on peut parler de, de ça de ce, ce quand une tragédie se produit dans une communauté l'impact que ça a sur tout le monde aujourd'hui, il n'y a personne qui a les yeux secs au Québec, de la même façon que quand il y a eu mégantique personne n'avait les yeux secs au Québec
1: non, je pense que c'est un ça, ça, c'est pas juste des années et des années pour essayer de survivre à ça, c'est pour ça que j'aime autant les jeunes Mégantic, d'ailleurs parce que j'ai trouve tellement courageux de, de s'être relevé. Puis, tu sais, ça paraît euh, simple, il ben, faut être courageux dans la vie, mais non, non, mais quand tu es là, quand tu as 47 euh, victimes, 49 en fait, mais t'as 47 enterrements, 47 services funéraires, c'est épouvantable.
3: Oui, euh, je vois que Sylvain s'est joint à nous, Sylvain Guy, auteur donc de cette série euh, que Je dois vous dire à tous les deux que je, je viens de regarder les uns à la suite des autres, les cinq premiers épisodes de la série. Oh. C'est raide. Euh, c'est raide, c'est plein d'humanité. Vraiment, c'est le mot qui me vient à l'esprit. Vous avez réussi... Euh, à l'écriture, écriture et à l'écriture visuelle, à nous raconter euh, de l'intérieur ce que les gens ont vécu à Mégantic. Quand vous êtes allé présenter la série aux gens de Mégantic, c'était quoi votre plus grande peur?
2: Wow! Moi, moi c'était de les décevoir, ouais. euh, de les trahir, euh, de, 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 de sentir que je passais à côté de, 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 de ce que je devais raconter. Moi, ça, ça a été la pire, euh, la, la, la pire présentation de loin là, de ma vie. On était tous un peu pas mal très nerveux. Euh, puis finalement, étrangement, ça s'est bien passé.
3: Ça s'est bien passé parce Mais que... C'était terrible. Oui. Était, vous, aviez, vous étiez vraiment... Vous aviez la chaîne.
1: Ah, moi, complètement. Puis hier, la, 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 la première médiatique à Montréal, puis je n'étais même pas là vraiment. Je suis encore à Mégantic. Je n'étais pas vraiment présent hier dans ma tête. C'est tu rencontres puis moi, c'est des personnages qui les ont créés à l'écriture, puis moi, je les ai vus pendant plus d'un an dans mes, mes télévisions tous les jours, moi, je travaillais sur le show, les images, le montage, les effets spéciaux, c'est des gens que j'aime, euh, ça a été euh, oui, un moment extrêmement difficile, mais gratifiant.
3: Oui. Euh, on a un petit souci de son avec toi, Alexis, donc euh, je ne sais pas, j'espère qu'on va pouvoir le corriger, parce que ce que tu nous dis, c'est important, puis je veux que les gens de mégantique qui nous écoutent aussi, et tout le reste du Québec, bien sûr, puissent euh, t'entendre. Euh, la phrase que je citais tout à l'heure, j'ai trop de peine, ça fait trop mal tout le temps, euh, Sylvain, c'est à vous que je m'adresse, est-ce que c'est une phrase que quelqu'un à mégantique vous a dit, ou c'est une phrase qui est sortie de, de votre imagination d'auteur
2: Écoutez, j'en ai tellement interviewé, je me rappelle plus, si quelqu'un m'a dit exactement Mais... cette phrase-là. Je... Oui, qu'est-ce qu'il
1: y euh, a? Si on m'entend bien, je peux vous dire que c'est la phrase que le personnage de Brian dit. C'est la phrase que le personnage, ben, dans la vraie vie, il s'appelle Kevin, ce gars-là, c'est un pompier qui s'est suicidé. Et j'ai parlé à sa mère il y a une semaine euh, et c'est exactement les mots qu'elle t'a rapportés, que son fils a dit avant okay, de, donc, okay. de passer à l'acte.
2: Euh, Mais... Elle, c'était très touchant parce que cette femme-là, Sophie, c'est quelqu'un qui, euh, euh, qui avait refusé de me rencontrer la première fois que je suis allé à Mégantic. Ah oui? Et la seconde fois, je ne l'ai pas contacté du tout c'est elle qui m'a contacté et m'a dit « Écoutez, j'ai changé d'idée, je vais vous parler ». Et au, dé au départ, quand on a commencé à se parler, je lui ai demandé qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui a motivé votre changement de décision. Puis elle m'a dit « Écoutez, moi, à chaque fois qu'on parle de Mégantic, on parle de 47 victimes, moi, mon fils s'est suicidé, c'est la 48e victime, puis je suis tanné qu'on l'oublie. » Donc, j'aimerais qu'on s'en rappelle. Il y a son épisode aujourd'hui.
3: Oui, et c'est extrêmement touchant et je pense, euh, pour avoir vu donc les, les premiers épisodes, ce qui frappe c'est cette humanité et ce qui frappe c'est ce respect, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de côté voyeuriste, on n'est on est pas, pas un voyeur face à la tragédie de Mégantic, au contraire on la vit de l'intérieur et euh, ce choc Post-traumatique, donc pour les survivants, euh, pour ceux qui ont vu des choses qu'ils n'auraient jamais dû voir, euh, pour ceux qui ont perdu un, un, une blonde, un papa, une maman, un meilleur ami, un frère, une sœur. Euh, c'est cette peine-là qui vous a, qui vous ont raconté les gens quand vous êtes allés euh, à Megantic. C'est, c'est cette douleur-là que vous avez reçue et que vous nous transmettez dans la série.
1: C'est euh...
3: Oui, Alexis d'abord, puis Sylvain, Sylvain ensuite.
1: <rire> oui, vas-y, Alexis. Okay, ben, vous savez, ben, c est, c est, on dirait euh, c'est drôle parce que euh, plus je fais d'entre eux, puis les gens, on dirait qu'ils viennent de prendre... Parce que comme la, Sylvain et ma caméra, je pense a ce qu'on a fait, Sylvain et moi, c'est qu'on a mis le spectateur en plein milieu de cette gang-là, en plein milieu de tout ce groupe-là, en plein milieu de cette catastrophe-là, comme si on était nous-mêmes... C'est pas ça que ma caméra est toujours dans le milieu, parce que Sylvain l'écrit comme ça, tu as l'impression d'être toujours entouré et tu vis les mêmes choses que les gens, donc. Mais on dirait que les, les, les gens viennent de... Avec la série, j'ai un peu l'impression que les gens commencent à comprendre l'ampleur de l'intérieur. Et pourquoi ces gens-là, depuis dix ans, survivent. Hum. Vas-y, Sylvain. Vous
2: savez, Sophie, moi, je, ben, je vous vois des fois, puis il me semble que vous n'avez pas votre air... Euh... Usuel, normal en ce moment. Je sais pas si c'est parce que vous avez écouté la série puis vous êtes encore un petit peu sous le. le Mais j'ai pleuré
3: pendant cinq heures de temps. Il faut dire qu'il y a aussi la tragédie à Laval. Donc, entre, ouais, ouais, un, un un entre les épisodes de Mégantic, je pleurais en regardant la télé puis je me replongeais dans Mégantic. J'en ai braillé une shot aujourd'hui, Sylvain. Okay.
1: Ouais,
2: c'est ouais, pour ça que j'ai pas que la, que la tête, euh, ma tête ça,
3: habituelle. Oui.
1: C'est
2: que moi, en, en, en parlant à ces gens-là, je suis à peu près certain qu'Alexis, c'est la même chose. On a l'impression qu'ils nous ont inoculé un, une petite fraction de leur drame, que ça fait partie de nous à force de leur parler puis de leur parler. Puis à un moment donné, j'ai écrit la série. Si on réussit, ben c'est si vous vous êtes euh, euh, troublé en la regardant, c'est peut-être qu'on on, on vous inocule à votre tour un mm. petit peu de la, la tragédie. Je pense que c'est de ce petit poison-là, ces petites gouttes-là qu'on qu'on vous a mis dans le système que va naître l'empathie.
3: Oui. Vous à de ce
2: moment, Tout à donc... fait.
3: C'est très important parce que vous donnez la parole dans la série à des gens... Qui qui ne s'en sortent pas, c'est-à-dire que soit ils s'en sortent pas parce que bon physiquement ils, ils, ils disparaissent ou ils ne s'en sortent pas dans le sens que la douleur elle est elle est vive, il y a un de vos personnages qui dit à mon nez, je suis pas capable de remonter, comment ils font les autres. C'est important de nommer ça, de nommer ce deuil-là, de nommer cette douleur-là, de pas faire de la petite télé bonbon guimauve où ça finit bien à la fin. Dans la vie, ça finit pas toujours bien à la fin.
2: Ouais, ben vous savez, moi les gens là-bas, il y a un mot qui était un peu tanné d'entendre, c'était systématique, c'était résilient. Ah non, moi, plus donné, capable dit, non plus. Mais... On n'est pas tous résilients, ça, oui. ça, ça va faire, on n'est pas tous résilients. C'est un peu ça que j'ai voulu euh, j'ai voulu montrer dans la série, c'est qu'il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres. C'est correct de ne pas être capable de s'en sortir. Il n'y a pas de jugement qui est porté. On présente les choses de, façon le plus, le, de la façon la plus objective possible. J'ai l'impression que ce qui est important, ce que j'ai constaté quand on quand on a fait les, les, les visionnements mégantiques, c'est que les gens, il y avait un Q&A après question-réponse, oui. et, euh, et les gens ne nous posaient pas de questions, ils passaient des commentaires, ils recommençaient à parler. Hum. Ça, c'est intéressant, puis les gens de la proximité là-bas ont, ont apprécié ça beaucoup, parce qu'ils ont dit, bon, le dialogue reprend, il y en a qui ont foulé. puis bon, je dis pas qu'on règle tout, le, loin de là, mais peut-être que ça participe un peu à relancer un peu le dialogue entre ces gens-là.
1: Mais euh, Moi, je crois vraiment beaucoup à, à l'art thérapeutique, je m'excuse, mais c'est quelque chose que, qui, qui s'il y a un sens qu'on doit donner à l'art, c'est ça, euh, puis je veux Mégantique, c'est une œuvre, euh, en fait, on l'a fait avec tout notre cœur, avec tout ce qu'on qu pouvait, puis c est, c est, ça peut pas faire autrement que de provoquer des déductions, provoquer des, et, et, et c'est sain, je pense que c'est sain.
3: Ouais. Ben écoutez, moi j'étais ici à Cube, j'écoutais euh, la série sur mon ordinateur et euh, mes collègues me voyaient euh, très troublée, pleurer et tout ça. Puis à un moment donné, je leur ai dit, j'ai dit, c'est à ça que ça sert l'art. C'est à ça que ça sert. Oh. Et en particulier, oui. je pense que c'est important de rendre hommage parce que j'ai devant moi l'auteur, le réalisateur et coproducteur. On salue évidemment Sophie Laurent qui est coproductrice, mais je veux qu'on écoute un petit extrait de la musique de Dasmo qui est qui vient ouais, comme encapsuler bien. tout ça. Et la série aussi je bonne... En parlerai je en
1: parlerai oui, on va
3: écouter un petit extrait parce que c'est important. La musique parle, la musique raconte aussi l'histoire. Donc Charlie, un petit extrait, s'il te plaît. Est ce que tu voulais me dire, Alexis, à propos de la musique de, de Dasmo, les gens de Dasmo qui ont fait la musique. Hein?
1: Quand j'ai rencontré l'équipe de Dasmo, Yoann, PL et tout ça, j'ai dit, euh, dit les gars, j'ai fait des visionnements, j'ai regardé, puis il euh, y a un film qui n'arrêtait pas de me revenir en tête, c'était Shingler List, ah, j'ai dit il ouais. euh, y a quelque chose dans la musique de Shingler List. Oui. C'est ça, mais il y a quelque chose dans la musique de Shingler List qui faisait en sorte que le film était supportable, parce que c'est un film extrêmement dur, épouvantablement dur, mais la musique de John Williams faisait en sorte que on réussissait quand même à, à passer au travers, puis c'était ma commande, et, et ils sont arrivés avec ça, ils ont enregistré avec des grands, grands musiciens, je trouve qu'ils ont fait un travail extraordinaire, parce que ça permet de, je voulais qu'à chaque fois, je voulais qu'une musique qui, 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 qui me rassure, parce que sinon c'est trop dur,
3: c'est une musique qui nous rassure, puis en même temps qui vient nous chercher en plein cœur. Donc, tout, 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 toutes les émotions contradictoires par lesquelles on passe dans ouais. la série sont là-dedans. Euh, les gens vont le voir à l'écran s'ils nous écoutent en, en vidéo, euh, mais de toute façon, ils l'entendent. J'ai devant moi deux gars. Sylvain, auteur de la série, t'es un gars. Alexis, réalisateur, coproducteur de la série, t'es un gars. La raison pour laquelle je souligne ça, c'est que dans la série, je ne pense pas me tromper en disant que c'est la première fois que je vois à la télévision québécoise autant d'hommes parler de leurs sentiments. Un père qui prend son fils dans ses bras parce que son fils est juste plus capable, il sait plus où se garrocher. Euh, des frères qui font juste un petit signe, un petit signe des yeux, puis ils ont pas besoin de se dire « je t'aime », mais c'est ça qu'on comprend. Euh, cette euh, cette communauté-là entre les gars et des gars vulnérables, merci Alexis, et merci Sylvain, parce que c'est trop rare qu'on voit ça à la télé québécoise. Est-ce que vous étiez conscient en faisant la série que vous donniez des, 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 une parole aux gars québécois qui ont tellement de difficultés à parler?
2: Oui, ben absolument. Ça m'a été transmis là-bas, Sophie, là. c'est ce genre de témoignage-là. Et Moi, je me souviendrai toujours du, du père... De de, de, de de celle qui, qui dont on fait référence à l'épisode 1, la chanteuse oui. j'ai eu une rencontre avec la mère et le père la mère pleurait comme un comme un veau et le père se retenait de pleurer se retenait il pleurait il pleurait aussi et puis c'était moi il m'a marqué cet homme là il m'a il m'a touché il je suis père moi je perds moi-même de, de, de j'ai une fille et puis il y a quelque chose de spécial dans la relation euh, père fille là de très très fort puis euh, avec une tragédie comme ça j'ai l'impression tout ça hein, toutes nos... Mm. nos euh, oui, on va les exprimer. C'est tellement fort que les, les, les émotions vont s'exprimer d'elles-mêmes. Et puis là-bas, que ce soit des... des les, les la Fontaine, sont extrêmement touchant. Ces deux gars Ouf. tatoués puis de la construction. Puis, euh, ils arrachent le cœur à chaque fois qu'on leur parle, là, ces gens-là. Là, ils ont coup, perdu
3: ils ont perdu leur frère. Euh, ils ont perdu dans un cas, il euh, a perdu sa femme, il a perdu des amis. Enfin bon, cette famille-là a été frappée ça, de ça, plein fouet. Et
1: Mais donc,
3: ce qui est
1: drôle, parce que cette fille, pour encherrer sur ce que tu dis, ce qui c'est que parce que la tragédie a existé, ces gens-là, tu rentres en communication avec eux et tout de suite, les masques tombent. Mm. Tu peux pas avoir de masque avec les gens de Mégantic. Il y a comme quelque chose que tu laisses tomber tout de suite parce qu'il y a une telle franchise émotive. Il y a comme quelque chose de tellement sain que tu laisses faire les masques. Là, il y en a pas, là.
3: En tout cas, euh, merci à vous, merci à toute l'équipe. C'est vraiment une série qui me bouleverse. J'ai très hâte que tout le Québec euh, découvre cette série-là, et surtout euh, qu'on qu'on collectivement qu'on soit plus euh, à l'écoute du drame qui s'est produit à, à Mégantic, parce que c'est trop facile de, bon, tu regardes ça aux nouvelles, 47 morts, une tragédie, tu lis les reportages, mais là, de rentrer dans le quotidien, dans l'impact pour chacune de ces personnes-là, euh, et la façon dont ils sont tous liés les uns aux autres, je pense qu'il y a une, re, une leçon sur ce qu'on appelle le tissu social, il y a vraiment une grande leçon d'humanité dans cette série-là. Merci beaucoup. Merci
1: beaucoup. Absolument.
3: Sylvain Guy, auteur Merci, de la Sophie. série... Alexis Durambraud, réalisateur, coproducteur, merci pour cette série-là.
1: Merci, merci. merci mille fois.
3: Culture,
0: tendance et société. Patrick Delisle-Crevier.
3: Patrick Delisle-Crevier, qui est journaliste culturel aux 7 jours, et ton nom le dit, ta fonction le dit. Habituellement, tu nous parles de culture, mais cette fois-ci, tu as décidé de déroger à ton sujet pour nous parler de santé. Tu as une, ouais. une histoire hallucinante à nous raconter. Vas-y, je te laisse ah. aller, mon beau Patrick.
4: Arrêtez, Sophie, j'avais envie de parler de ça aujourd'hui parce que je trouve que c'est important. Puis euh, moi, j'ai des gens qui sont qui, qui, qui vont pas bien, qui ont besoin d'aller à l'urgence. Puis tu sur le site Internet pour savoir le taux d'occupation et on parle de 158 175 Et moi, il y a, il y a, la semaine dernière, j'ai eu un petit ennui de santé. Rien de majeur, le histoire de réaction allergique. Et euh, j'allais vraiment pas bien. Puis là, il euh, était deux 2 heures du matin. Puis là, mon, mon mari me dit, « Ah, euh, je vais te dire, nos assurances maintenant, on a tu sais, un, un soin virtuel, Telus » Fait que là, je me dis, « Ah oui, qu'est-ce que j'ai à perdre ?» 2 heures du matin, des allergies mur à mur. Je m'installe à mon ordinateur. Je, on me demande de me loguer tout. Je me loge. je me crée un compte. Et, euh, bang, une infirmière apparaît devant moi. À 2 heures du matin que... Deux heures du matin. Wow! Elle me pose quelques questions et elle me dit, si vous êtes disponible dans deux minutes, un médecin va vous parler.
3: À deux heures du matin.
4: À deux heures du matin et je te dis, Sophie, deux minutes après, j'étais en consultation avec un excellent médecin devant moi qui m'a ausculté virtuellement, qui m'a posé des questions, qui m'a demandé de palper certains endroits et tout pour, pour être certain qu'il n'y avait pas d'infection, de douleur ou quoi. J'ai eu un appel euh, le lendemain matin. Mon pharmacien me disait que ma prescription était prête. Elle avait été envoyée. Et j'ai fait affaire encore hier euh, pour un suivi avec ces mêmes soins euh, ce, ce même virtuels-là. Et je suis complètement abasourdi par l'efficacité de ça. Euh, C'est efficace. C'est des médecins gentils. C'est des médecins professionnels. Euh, tu te sens vraiment euh, encadré. Et c'est sécurisant de savoir que tu peux avoir à un médecin facilement. Moi, mon médecin de famille est à la retraite. À un moment donné, je suis arrivé de prendre rendez-vous. <rire> on m'a dit, ah mais il n'est plus là, il est à la retraite. Mon dossier médical a été jeté à la poubelle après 24 années avec ce même médecin. Donc, j on, était un peu des... Des moi, on était un peu des... Des orphelins? un peu Des itinérants. Là. On avait plus... plus oh ouais, de ouais, médecin, des orphelins. Hein? Des orphelins. Oui, exactement. C'est le mot. Et donc, Service. Là, je voulais en parler. Puis là, euh, j'ai une nièce yes qui est une infirmière qui m'a dit Ah, il y a aussi le service Olive. Olive. Ils propose le même genre de service. Pour l'instant, ça passe souvent par des, des comp nos compagnies d'assurance et tout. Et je parlais avec la dame médecin hier euh, et elle me disait Mon plus grand souhait, Patrick, ce serait vraiment que ce soit accessible à tout le monde. Ben voilà Ça désengorgerait tellement les hôpitaux. Et mon Dieu, et c'est pour ça que j'ai eu envie d'en parler aujourd'hui. C'est un service tellement efficace, adéquat. Je ne sais pas si c'est la, la pandémie qui a, fait, qui a créé ce genre de service-là, mais c'est tellement, tellement nécessaire en ce moment, avec le, le manque de, 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 de place dans les hôpitaux, les, les engorgements et tout. Fait je, me dis, je dois absolument utiliser le mot « société dans, » dans mon intro à la radio, puis <rire> en parler. aujourd'hui, Mais c'est vraiment... Euh, euh, et on me dit que les compagnies d'assurance, les, les, compa les assurances privées euh, vont de plus en plus vers ce type de service-là. C'est de plus en plus inclus. Alors, des gens qui ont des assurances privées, je vous encourage à en parler à vos compagnies parce que ça vaut vraiment la peine. Et aux gens qui n'ont pas d'assurance, ben en livre, ça a que oui. une option. Mais, mais euh... sans,
3: sans nommer, parce que bon, tu nommes, tu nommes deux compagnies, mais au-delà de, 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 et puis même, je dirais, au-delà de, de ton cas particulier, il reste que c'est, on est rendu là. En 2023, on est capable, avec la magie des Internet, de, de faire ce genre de truc-là. T'imagines, en temps normal, t'aurais pris ton auto, tu serais allé à l'urgence. Là, t'aurais attendu des heures, parce que c'est une urgence pas urgente, euh, parce qu'à deux heures du matin, tu t'en vas pas dans un... Dans un non, non. La, la seule chose, la seule façon d'avoir accès à quelque chose dans le système de santé à cette heure-là, c'est les urgences. Donc, tu aurais engorgé les urgences pour finalement poiroter là pendant des heures. Donc, on, en fait, moi, j'aurais plutôt le goût de dire comment ça se fait que dans le système public, il n'y a pas plus de ces services-là euh, qui, sont, qui, sont, qui sont accessibles et surtout comment ça se fait que ça a pris la pandémie pour qu'on découvre ça parce que, excuse-moi, mais les zooms puis tout ça, ça existait avant euh, et pourquoi euh, ça a pris une pandémie pour que à un moment donné, les gens se réveillent en disant oh, on est médecin mais on peut tu sais, je veux dire, si, si tu as juste besoin de regarder le patient puis t'as pas besoin de prendre son pouls ou, ou ses trucs euh, ses signes vitaux tu sais, je veux dire, le médecin, il le voit bien au bout de la ligne, là, au bout de, de, de sa caméra, euh, quel genre de bouton as, puis il est capable de faire un diagnostic, c'est ça me paraît comme des évidences écoute je te remercie beaucoup de nous avoir raconté euh, cette anecdote là et euh, ben écoute euh, bonne, bonne santé mais euh, je pense en effet que c'est des questions qui avaient besoin d'être euh, soulevées
4: il faut emboîter le pas, il faut que ça devienne une façon de faire pour tout le monde
3: absolument on espère que les, les gens du système de santé écoutent et sont à l'affût de ça, merci beaucoup Patrick
4: à demain Sophie
3: qu'elle soit en avant ou en
0: arrière scène, Sophie Rocher reste toujours Sophie Rocher. La rencontre Nantel-Durocher. Non, 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 c'est pas une joke. Sophie Durocher. Du duche, elle va se défendre. Guy Nantel. Ben,
5: c'est exactement ça qu'il faut faire.
0: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre nantel Rocher.
3: Ça va être quelque chose. Quelque chose me dit Guy que les gens de Québec solidaire vont passer un mauvais quart d'heure. <rire> je sais pas, je... Ben non,
5: ben non, tu sais non? Pas je, Alors... je suis tellement gentil avec eux autres. Non, non, mais écoute, on va reprendre l'histoire de Mme El-Gawabi euh, du début, là, tu sais, parce que c'est vraiment quelque chose de, de très fort ce qui s'est passé dans, pour moi dans la dernière... Euh, dans les derniers 48 ans. Euh, donc, on se fait traiter de raciste par Mme El-Gawabi, elle est nommée par Trudeau pour combattre le racisme. Déjà, N'importe qui de sensé y verrait une incohérence dès le départ. Mm -hmm. Et là, il y a une motion qui est proposée à l'Assemblée nationale pour réclamer le retrait du poste de Mme El-Gawabi, ou enfin son retrait à elle. Oui. Bon, une motion, ceux qui ne sont pas habitués avec ça, c'est vraiment l'expression d'une opinion d'un parti politique euh, à propos d'une affaire. Et quand elle est adoptée à l'unanimité, donc par tous les autres partis, la motion devient l'expression de l'opinion de tout un peuple. C'est important parce que mmh. il n'y a pas eu cette unanimité-là à cause de Québec solidaire qui a refusé de l'appuyer. Ça, ça C'est important parce que c'est comme si le Québec disait au reste du Canada, c'est pas tout à fait faux ce que Mme el a dit, c'est pas tout le monde qui s'indigne dans cette affaire-là, on est partagé, il y a voilà. un parti qui considère qu'effectivement les Québécois sont des racistes islamophobes, et la version officielle de QS, c'est on, on, on dit pas qu'elle a raison, on a besoin de discuter avec la dame pour connaître le fond de sa pensée, parce que ça. Québec solidaire ne juge pas, ne condamne pas les gens sans discuter avec eux auparavant. Voilà. Ça déjà, laisse-moi là-dessus, Sophie, parce que Québec solidaire, là, c'est les, les plus grands donneurs de leçons qui condamnent facilement ceux qui ne pensent pas comme eux autres. Puis pas juste à l'Assemblée nationale, moi-même, à deux reprises, j'ai été pris dans des polémiques en tant qu'humoriste, et Manon Massé et Solzanetti ont publiquement fait savoir qu'ils condamnaient mes blagues, <rire> et ils n'ont jamais demandé à, à me rencontrer. À s'asseoir
3: avec toi et à te rencontrer, mais... Jamais, jamais. C'est bien correct.
5: J'en ouais. fais pas une histoire personnelle. Mais, mais, mais tu sais, pour rester dans le sujet qui nous intéresse, il faudrait que QS nous explique en quoi ils ont besoin de précision quand quelqu'un tient des propos littéralement méprisants envers le peuple, qui sont censés défendre. El Gawabi, à la tête d'un organisme antiraciste, c'est comme nommer Vincent Lacroix à la tête de l'autorité des marchés financiers. Tu n'as pas besoin de le rencontrer pour te lever et te dire non, ça n'a aucun sens, on n'accepte pas ça, Puis c'est comme ça qu'on protège vraiment les
3: Québécois. Oui, ou comme nommer un végétarien à la tête de McDonald's, il y a quelque chose qui qui marche pas. Euh, la nuance que tu viens de faire est importante quand tu dis euh, c'est c'est pas juste euh, un parti qui a refusé d'appuyer la motion, c'est que pour le message qu'on envoie au reste du Canada, il y a une différence entre l'Assemblée la, nationale du Québec a majoritairement appuyé la, la motion versus elle a unanimement Appuyer cette motion. La nuance est extrêmement importante parce que ils regardent ça dans le reste du Canada. Si c'est unanime à l'Assemblée nationale, ils disent "Et eh, pelaye, tout le monde est d'accord au Québec." Quand c'est juste la majorité, ils se disent "Bon, bah, ben, il y a une coupe de géniares, puis il euh, y en a une coupe qui ont qui ont vu la lumière." C'est c'est le jour et la nuit là. C'est 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 majeur ce que Québec solidaire avait fait.
5: Que le Parti libéral a appuyé euh, la motion, c'est là que tu dis ils sont, sont plus fédéralistes dans le fond que le Parti libéral du Québec. Ben voilà. Mais pas dire. Et là, donc la joke, c'est que El Gawabi, elle refuse de rencontrer Québec solidaire et comme des enfants de quatre ans, eux autres ils disent. OK, d'abord, on condamne les propos racistes, mais une semaine trop tard. Euh, et là, j'espère que le monde est parfaitement conscient que c'est la démonstration parfaite que QS est un parti opportuniste sans aucune conviction, ceci, qui, qui, qui ne fait que du clientélisme, à mon avis. T'sais, ils vont toujours du côté de qu'est-ce qui va être plus payant à court terme. Puis eux autres, là, ils ne condamnent pas en ce moment parce qu'ils trouvent les propos euh, qui sont méprisants, racistes, discriminatoires envers les Québécois. Ils condamnent parce qu'ils sont blessés dans leur ego, parce que Mme Elgawabi leur envoie comme message « J'en ai rien à foutre de vous rencontrer. » De toute façon, le mal est déjà fait par rapport à l'opinion publique québécoise.
3: Oui, et, euh, et c'est ça. C'est que l'idée, c'est... Euh, que... En fait... Moi, j'aimerais ça là, des fois là, avec Québec Solidaire, qui nous disent les vraies affaires, qui nous donnent les vraies raisons, au lieu de faire du du du, du tripotage puis du niaisage, puis de, de parler des deux côtés de la bouche, qui nous disent la vraie raison pour laquelle ils ont fait leur leur, leur volte-face. C'est, t'as toujours l'impression qu'il y a comme une version officielle puis une version sous-jacente là. C'est comme dans le Père Noël est une ordure, mais 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 il y a comme une deuxième couche. Pourquoi il y a toujours une deuxième couche avec Québec Solidaire?
5: Ben, c'est un peu comme le Parti libéral du Québec, c'est-à-dire que c'est la clientèle à laquelle il s'adresse, c'est justement les non-blancs ou non-francophones. Tu sais, je ne sais pas si tu as écouté, le, je pense que c'était pas là le, le, le monde à l'envers euh, de la semaine passée quand j'ai dit à Émilie Lézard-Terrien, qui était donc une ancienne députée de Québec solidaire, était sur le plateau. Tu mm -hmm. moment donné, elle me dit on peut être souverainiste tout en s'opposant à la loi 21. Mais non Puis, non, ben non oui. mais attention. Oui, tu l'as mis face à la contradiction. Ça. On ouais. être souverainiste ouais. en s'opposant à la loi 21, Sophie. Mais attention, la loi sur la laïcité est appuyée quand même par 75 des Québécois. OK, ouais. ça, ça s'appelle un consensus. Mais quand on s'oppose à cette loi-là et qu'on s'oppose aussi à la loi 96 pour ouais, protéger ouais. le français, puis quand quelqu'un crache sur le peuple québécois en entier et que ça ne suscite pas chez toi l'envie de, 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 de te révolter, mais plutôt d'aller t'asseoir puis de jaser, ben c'est peut-être pas la bonne personne pour défendre les intérêts des Québécois. Puis ton souverainisme, c'est vraiment juste un, un souverainisme de façade.
3: Oui, ben c'est ça, mais tout à fait. Oui, j'ai écouté cet épisode-là. Même si je n'y étais pas, c'est pas pour t'entendre, toi, c'est parce que mon mari était là. C'est pour ça que je l'ai écouté.
5: <rire> oui,
4: ben parce oui. que
3: lui, il dit des affaires intéressantes, puis c'est un bon ben débatteur. Oui, ben qu il, il
5: me parle avant le show, fait que je donne des, ben des ouais. petites lignes. Ah oui,
3: c'est ça. ben oui, de toute façon, tu es payé beaucoup plus que lui. On l'a su l'autre fois.
5: Ben oui, ben c'est normal. Hein. Mais
3: oui, oui, t'es un meilleur négociateur.
5: Exactement. Euh... Non, mais tu sais, c'est drôle parce que pour revenir à notre sujet, quand Jean Boulay puis François Legault tiennent de des propos controversés puis méprisants, ces immigrants, j'entends pas le Québec non. Solidaire réclamer une rencontre. Ils pis veulent pas avoir ben... de nuances. C'est une condamnation automatique. Puis tant mieux que c'est comme ça. Quand quelqu'un a des propos méprisants, moi, j'ai aucun problème. Ce serait le fun que ce soit pareil quand c'est contre les Québécois, par exemple. C'est ça qui répond à ta question. Parce que, tu sais, à un moment donné, on serait tenté, là, quand tu te prétends pro-Québécois, mais que dans les faits, tu descends toutes les politiques fédérales anti-Québec, ben là, tu finis que tu as, as l'air d'avoir un visage à deux faces, puis c'est pas mal ça qui, qui commence à ressembler, cette partie-là, Québec solidaire. Hier, en passant, Québec solidaire a déposé une motion à l'Assemblée nationale, pour que l'Assemblée reconnaisse l'existence de l'islamophobie au Québec. Une motion qui a été refusée, mais en résumé, ce que ça veut dire quoi? C'est qu'en quelques jours seulement, ils font la démonstration claire, nette et précise que quand il y a de la Québécophobie, non seulement ils ne s'opposent pas à ça, mais qu'en plus, ils ont l'audace, en même temps, de soumettre simultanément une motion qui donne raison à El Gawabi en déclarant que Québec est islamophobe, c'est là qu'on voit comment ça s'articule le militantisme hypocrite et opportuniste de ce parti là.
3: Et je reviens toujours à ça. L'islamophobie, c'est un terme qui n'est pas accepté par tout le monde. De la même façon que le racisme systémique, c'est un terme qui n'est pas accepté pour tout le monde. Et on a parfaitement le droit de discuter de la pertinence d'utiliser le terme islamophobie au lieu d'utiliser le terme anti-musulman. On a parfaitement le droit d'avoir ce, cette discussion-là, puisque... Par exemple, des grands esprits comme Salman Rushdie a dit que l'islamophobie, c'est un mot qui était inventé pour que les aveugles restent aveugles. C'est-à-dire que quand on critique l'islam, on se fait dire qu'on est islamophobe. Alors, on a le droit de critiquer l'islam sans se faire traiter d'islamophobe, mais c'est tellement plus pratique pour des gens comme Justin Trudeau de dire « on va faire un, un commissariat à la lutte contre l'islamophobie » Comme ça, on peut mettre tout le monde dans le même, dans le même, dans le même sac. Et par exemple, il y a des gens qui ont critiqué la nomination de Amira El-Gawabi, qui se sont fait traiter d'islamophobe juste parce qu'on contestait la, les prises position d'une femme musulmane. Ben, c'est le meilleur exemple que ce terme-là est absurde. On critique pas à Madame El-Gawabi parce qu'elle est musulmane. On n'est pas, c'est pas une haine des musulmans que de dire Madame El-Gawabi s'est mis un pied dans la bouche. Donc, c'est ben, la, la meilleure preuve qu'il y a de des gens de, qui font des amalgames.
5: Il y a beaucoup de musulmans qui sont déjà contre cette nomination Ben oui, il y en a 200. Et, y a, et il y a, y, a... y a aussi beaucoup de musulmans qui sont contre l'idée même du poste contre l'islamophobie, oui. parce qu'ils pensent exactement ce que tu viens de dire, qu'on a le droit dans une société de contester euh, des, 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 des religions qui sont des doctrines, et l'islam en fait partie. Alors, euh, moi, je comprends pas pourquoi il y aurait de l'islamophobie, il y aurait de l'antisémitisme, et pour le reste, il y aurait du racisme et de la haine. Oui. Il existe euh, déjà des lois contre le racisme et la haine voilà.
3: voilà Alors tout à fait. en quoi des
5: lobbies plus forts font qu'il y a des types de racisme qui seraient plus graves J'ai de la misère à saisir cette nuance-là, cette, nuance cette importance-là Mais visiblement, Québec solidaire euh, voit une importance suprême à ça Pour euh, que non seulement il y ait euh, un poste dédié à ça Mais qu'en plus il y ait une motion que les Québécois reconnaissent eux-mêmes Leur islamophobie euh, intrinsèque euh, Et je trouve que c'est tout à fait normal qu'on refuse ça
3: voilà. Alors, juste une question pour les gens qui disent, quand on critique Madame El-Gawabi et qui nous disent, ben, vous êtes islamophobe, donc ça veut dire que dès qu'on critique ce que dit une femme musulmane ou de tradition musulmane, on est islamophobe, donc ça veut dire que ces mêmes personnes-là qui critiquent Jemila Benabib ou qui critiquent Nadia El Mabrouk <rire> ou qui critiquent Fatouma Ouda Pépin ou qui critiquent euh, Yasmine Mohamed, tous ces gens-là sont donc eux-mêmes islamophobes. CQFD, merci beaucoup, Guy Nantel.
5: Allez, à demain.
3: Cette semaine, c'est la semaine de prévention du suicide. C'est un sujet délicat, mais c'est important d'en parler. Et il y a justement plusieurs événements qui sont organisés, qui sont mis sur pied par un organisme dont je n'avais pas entendu parler avant, qui s'intitule SOS Professionnel. Vous l'aurez deviné, on s'intéresse en particulier à l'équilibre psychologique et à la santé mentale des professionnels. La directrice générale de cet organisme euh, à but non lucratif est au bout de la ligne. Fine Poublan, bonjour. Bonjour. Votre euh, votre organisme, donc, est très préoccupé par la santé mentale des professionnels. Euh, parmi ces professionnels, il y a, entre autres, euh, ce, le, le, les policiers. Et vous allez, justement, présenter une conférence d'un policier qui a vu euh, plusieurs de ses collègues euh, euh, choisir la voie du suicide. Donc, il n'y a aucune profession qui est à l'abri de la détresse psychologique
6: non, non, il y a malheureusement aucune profession puis euh, bon, on vient de le voir aujourd'hui euh, avec l'actualité, euh, je pense que le conducteur du bus pour moi est un professionnel même s'il a moins de compétences des compétences moins élevées, mais en tout cas, on a vu que ça peut aller vers des actes vraiment dramatiques. Donc cette semaine, c'est effectivement la semaine euh, la semaine de prévention du suicide pour prévenir les actes suicidaires. Mais je pense que ce qui s'est passé est un acte criminel, homicidaire, mais qui vient d'une profonde, profonde détresse. Euh, pour revenir aux policiers, donc, effectivement, on a interviewé Philippe Médéros, qui est policier au service de police de la ville de Montréal. Euh, donc, il y a l'interview en ligne déjà sur nos réseaux et il va nous offrir une conférence. Donc, on, on va peut-être en reparler un petit peu plus. Mais pourquoi on avait décidé de, de s'approcher de lui C'est parce qu'il euh, y a eu des suicides de policiers, là, très récemment. Il y a eu. Euh, un policier du service de police de la ville de Montréal qui s'est suicidé le 6 décembre, un policier de la Sûreté du Québec qui s'est suicidé le 23 janvier. Donc, euh, c'est assez dramatique, euh, je voudrais Voilà, merci Et, de...
3: et c'est pertinent d'en oui. parler euh, aujourd'hui, c'est pertinent d'en parler tout le temps, mais c'est pertinent d'en parler aujourd'hui parce que les policiers, les premiers répondants, les gens qui arrivent sur les lieux d'un drame sont exposés à des images que que personne ne devrait voir, euh, que ce soit des, des victimes de meurtre, des victimes de violences conjugales, euh, et en particulier quand ce sont des enfants. Et il ne faut pas minimiser la détresse psychologique que ça euh, inflige aux, aux professionnels, que ce soit des professionnels de la santé, donc qui doivent soigner ou prodiguer des soins à des gens qui sont grièvement blessés, ou alors, justement, des policiers qui arrivent sur les lieux et qui, qui font face à des scènes absolument horribles.
6: Oui, tout à fait. C'est vraiment euh, ce que vous décrivez, c'est exactement ça. Ils sont les derniers remparts en fait, euh, donc il y a toute une détresse dans la dans la société. On sait que bon, euh, il y a eu la crise des dernières années qui a augmenté euh, la détresse psychologique chez les jeunes, chez les adultes, etc. Euh, il y a aussi bon euh, les problèmes économiques en ce moment. Et c'est vrai que les premiers répondants, les travailleurs du, du secteur de la santé, les enseignants aussi, et encore plus les policiers, qui seraient peut-être en dernière ligne, comme vraiment le dernier dernier rempart. Euh, c'est eux qui doivent supporter tout ça, et vous verrez dans l'entrevue de Philippe qui est en ligne, euh, il va le déployer beaucoup beaucoup plus dans sa conférence où il va parler de son expérience. Mais déjà dans l'entrevue, il nous explique euh, combien ils doivent être euh, forts en fait. Ils ont cette espèce de, de poids qu'ils qu portent. Donc euh, quand ils craquent, ben ils craquent vraiment. Puis c'est c'est ça qui est, qui est triste.
3: Ouais, c'est très important ce que vous venez de, de mentionner euh, Madame Poublan c'est que euh, ces gens-là euh, euh, on a une image d'eux on, on leur met de la pression, on leur confie une tâche qui est parfois surhumaine et euh, il faut qu'ils aient l'air forts. Il faut pas on veut pas mm -hmm. voir un policier arriver sur une scène de crime puis, puis se mettre à pleurer, c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on demande mm -hmm. comme société. Donc euh, c'est important de 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 pas banaliser justement de pas minimiser l'impact que ça a sur eux les premiers répondants.
6: Tout à fait. Euh, et puis, la première étape, je dirais, c'est souvent de sortir du déni pour ces pour ces professionnels-là parce qu'ils ont tellement l'habitude de porter euh, la responsabilité de, de la misère du monde quelque part. Euh, et ils ont aussi ce syndrome de l'imposteur. Donc, ils n'osent pas s'avouer quand ils vont pas bien parce qu'ils sont censés être là pour vraiment aider tous ceux qui ne qui vont pas bien et eux, aller bien dans toutes les conditions, malgré qu'ils vivent des traumatismes quand même assez fréquents. <rire> oui. Euh, comment, d'après vous, qui êtes
3: euh, donc à la tête de cet organisme-là, comment euh, vous trouvez qu'on qu traite ou qu'on qu soigne ou qu'on se préoccupe de la santé mentale euh, au Québec? Est-ce qu'il y a suffisamment de ressources? Est-ce qu'on est suffisamment conscientisé à, à cette problématique-là?
6: Je pense malheureusement qu'on ne le sera jamais assez. Il y a déjà beaucoup, beaucoup d'efforts. C'est sûr qu'il y a beaucoup de d'organismes, de, comme justement l'Association québécoise de prévention du suicide qui organise cette semaine-là jusqu'au 11 février, la semaine de prévention du suicide. Euh, donc, il y a beaucoup d'organismes. Il y a aussi les services d'aide aux employés au sein des organisations qui sont très bien, je veux dire, Philippe, le policier en question, témoigne que lui, il a fait trois ans d'aide de, 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 psychologique avec son service d'aide aux employés, ça l'a beaucoup aidé, mais il a dû aller chercher des outils à l'extérieur aussi, parce que ça ne suffisait pas pour appliquer, dans le fond, ce qu'il avait euh, pris conscience. Donc, euh, je pense qu'il faut continuer, il faut vraiment continuer à s'allier aussi entre organismes, il faut continuer à démystifier, parce que la santé mentale, c'est aussi quelque chose qui est tabou. Quand on parle de santé mentale, c'est comme un gros mot. On peut parler aussi de détresse psychologique, ce qui fait aussi très, très peur. Mais malheureusement, bon, les dépressions, les l'anxiété, etc., c'est les premiers signes avant-coureurs qui peuvent nous mener vraiment vers une maladie mentale comme... Euh, des, des moments de psychose, de schizophrénie, de bipolarité, etc. Donc on veut prévenir, on veut vraiment agir avant, donc euh, c'est important de continuer. Puisque je voulais nommer, c'est qu'on va organiser dans le cadre de la semaine pour la santé mentale qui a lieu en mai. On va organiser un événement sur la Rive-Sud avec notre partenaire euh, santé mentale Québec-Rive-Sud. Mm -hmm. Puis on invite les organismes en santé mentale à venir parce que je pense qu'il est temps qu'on résote entre nous, qu'on s'organise, qu'on qu se réfère les uns les autres parce que c'est à travers ce, cette entraide entre nous qu'on va pouvoir mieux aider, selon moi.
3: Oui. Euh, vous parlez, le, le thème cette année, c'est « Mieux vaut prévenir que mourir euh, » comment on fait justement de la, de la prévention auprès des professionnels que ce soit des gens qui travaillent comme premiers répondants ou dans d'autres domaines en particulier dans le domaine de la santé on fait on fait ça mm -hmm. comment, c'est un beau programme mieux vaut prévenir que
6: mourir mais on fait ça comment oui, ben c'est euh, challengeant, si je peux utiliser cet anglicisme dans le sens que comme je vous disais il y a le syndrome l'imposteur, il y a le déni etc. chez ces professionnels-là mais je pense que de plus en plus on en parle donc, euh, nous, ben, on travaille avec des professionnels à la base, c'est-à-dire tous nos bénévoles, c'est des professionnels. On a beaucoup d'infirmières, euh, des enseignants, euh, des avocats, des policiers, comme je vous, je vous disais. Euh, puis, je pense que c'est aussi à travers le soutien entre pairs, les discussions, ouvrir les discussions, etc. Donc, notre approche à nous, c'est déjà d'aller euh, aider les gens à sortir de l'isolement à travers des activités de groupe, donc, on offre des activités de groupe qui sont un peu un prétexte pour euh, commencer à ouvrir les sujets euh, qui font mal, je dirais, parce que c'est sûr que, voilà, ne peut pas aller dans les milieux comme ça, puis on peut, on en parle de la santé mentale, puis il euh, y a des conférences à l'intérieur des milieux, mais euh, dans les milieux, les gens ont tendance à... À, à se voiler la face un petit peu ou à se cacher, en tout cas, ou à cacher à leur à leur père que, que ça va pas bien. Et je pense que nous, le fait qu'on soit vraiment indépendant, qu'on soit extérieur au milieu, mm -hmm. peut vraiment apporter euh, quelque chose de, de nouveau, en fait, et, et qui va vraiment peut-être servir de levier pour, euh, pour faciliter le, le mieux-être dans les milieux.
3: Mais il y a un grand tabou, euh, je pense, euh, euh, Madame Poublan, quand on parle de santé mentale, quand on parle de dépression, quand on parle de, mm -hmm. de, de suicide, c'est on, on nous dit tout le temps ce que vous venez de nous dire. C'est important d'en parler. C'est important d'aller chercher des ressources. Mais il y a aussi plein de gens qui le feront jamais pour une raison très mm -hmm. simple. C'est qu'ils savent pertinemment que le jour où ils lèvent la main en disant, moi, j'ai un problème de santé mentale, moi, je suis déprimé », qui vont euh, passer à côté d'une promotion qui vont euh, mm -hmm. peut-être euh, être stigmatisés sur leur milieu de travail, que le regard de leurs collègues va changer sur eux. Ah ben on va pas confier le, do le gros dossier du mois à euh, mm -hmm. Monsieur Castonguay. Euh, il est déprimé puis il va pas bien puis il va voir son psy une fois par semaine. Il y a ça aussi et ça on n'en parle ouais. jamais.
6: Ouais, tout à fait, tout à fait. Il y a comme euh, beaucoup d'attentes hein, de l'extérieur et un poids euh, de la société, du regard de la société qu'on porte. C'est pour ça aussi qu'on veut montrer des figures inspirantes, comme Philippe Medeiros, ce policier-là. Lui, il a touché le fond. Il raconte ça dans sa conférence le 21 mars. Il va raconter ça au grand public. Euh, il va vraiment... Il me dit, moi, je n'ai pas de gêne. Je raconte vraiment ce que j'ai vécu. Euh, et puis, vous allez le voir, il est tellement inspirant. C'est quelqu'un qui a vraiment touché le fond. Puis je veux bien le croire, enfin, je veux dire, c'est évident. Et il s'en est sorti et maintenant c'est lui qui fait de la prévention, puis c'est lui qui, euh, qui va inspirer les gens, qui va soutenir les autres. Donc euh, je pense qu'on essaie d'avoir une approche vraiment plus euh, positiviste. Euh, Démystifier c'est aussi, quand on regarde les choses euh, ouvertement, c'est aussi euh, les dédramatiser je dirais. Oui. Oui. Euh, et je pense que la société est mûre pour s'en aller là, parce qu'on ne peut pas continuer à culpabiliser les gens qui, qui souffrent, en fait, parce qu'on est tous plus ou moins passés par là, on connaît tous des proches qui sont passés par là. Donc, je pense qu'il faut vraiment rendre ça plus humain, peut-être. Oui. Il ouais. faut mettre beaucoup d'empathie et de bienveillance là-dessus. Et une autre approche aussi, nous, qu'on oui. a. Très rapide. Non, on n'a pas le temps. Je suis vraiment oui, désolée. Okay, c'est tout le temps, c'est tout le temps qu'on avait. <rire>
3: Merci beaucoup, Delphine Poublan. Vous êtes directrice générale de SOS Professionnel, Donc, c'est très important de de se parler de ces choses-là, mais euh, d'arrêter aussi de stigmatiser, de culpabiliser les gens qui disent que ça file pas. Merci beaucoup. Ça a été euh, très instructif comme discussion. Merci.
6: Merci à vous et bon courage pour tout, pour retrouver votre mieux-être si jamais vous êtes en difficulté. Au merci,
3: merci. Je veux également remercier Tristan, Brunet Dupont et Charlie Marchand à la réalisation de la mise en nom de Marianne Bessette à la recherche. Prenez soin de vous. Merci.
0: Cube Radio.